0: Tutti a scuola Eh vabbè Cara Maria, Piera Ceci, tutti a scuola, sì, tutti infatti, quelli ogni che volta riescono. che sentiamo questa
1: sigla, no. ci viene un po' di pelle d'oca, almeno a scuola. <ride> allora, gli Quasi ultimi tutti gi- a scuola. <ride> Speriamo ancora tutti a scuola, Forse almeno ancora quelli che ci va. tutti
0: a scuola. Eh, la potremmo sì, aggiornare. Sì, in effetti così.
1: la dobbiamo aggiornare perché suona un po' sempre più così
0: bizzarra. Alla fine dell'anno sarà qualcuna, c'è qualcuna a qualcuna scuola. <ride>
1: (ride) Allora, 2348 gli studenti risultati positivi al Covid, stiamo parlando naturalmente dell'ultimo monitoraggio relativo agli studenti 402 Mm i professori, 144 gli operatori ATA e il personale non docente Quindi insomma, numeri ancora gestibili, l'ha detto, lo ricorda Lazzolina, dice la scuola non chiuderà Ed il resto è stata fatta davvero tanta fatica per riaprirla, ci mancherebbe però siamo un po' nell'ambito dell'ipocrisia, perché mh, è vero che la scuola non chiuderà nel suo complesso, però stanno, ancora co- stanno già chiudendo un sacco di classi, stanno chiudendo un sacco di scuole e la cosa... Più grave è che, come denunciano fonti sindacali, non tutte le classi eh, possono continuare a fare didattica attraverso la didattica a distanza, che poi quest'anno si chiama didattica digitale integrata, vuole essere qualcosa di più. Scatterebbe solo in due classi su quattro, quindi gli altri se ne stanno a casa senza, senza fare scuola. E parliamo soprattutto dei più piccoli, primaria e secondaria di primo grado. Sì. Tanto più se non è tutta la classe ad andare in quarantena, ma è un singolo, cioè un ragazzino che deve stare in quarantena 14 giorni poi abbiamo visto che oggi forse verrà ridotta a 10, non può chiedere al professore di accendere un telefonino in classe e fargli fare un po' di didattica a distanza. Quindi davvero una situazione difficile. Quelli che comunque a scuola ci vanno, eh, non è che stiano tanto meglio, perché l'avrai vista anche tu oggi sui giornali, e, insomma i professori ancora non arrivano, non arrivano sì. in, cioè, ci sono tantissime cattedre scoperte, eh, situazione particolarmente critica a Milano e in Lombardia, tant'è che il Ministero dell'Istruzione ha inviato una specie di... Com- di, commissa- di ispettori uh-huh. eh, si è parlato di un commissariamento dell'ex ministro Bussetti che ora è a capo dell'ufficio scolastico territoriale di Milano il provveditoriato insomma una in cioè, Lombardia dicono
0: eh, ci stanno commissariando dal ministero dicono no vi stiamo aiutando, aiutando questo, esattamente
1: vi stiamo mandando po'... delle persone per aiutarvi perché in effetti quest'anno sembra più affatto. complicato del solito e lo vediamo perché tutti i nostri figli sono senza insegnanti ancora eh. o comunque senza tutti gli insegnanti Insegnanti. Si spera che con questa task force il eh, procedimento diventi un po' più agevole, un po' più veloce e questi benedetti insegnanti arriveranno in cattedra, che poi insegnanti? Quali insegnanti? Non eh, ci voglia- sono?
0: Vogliamo partire da qui con, eh, con il nostro ospite che è Marcello Pacifico, insegnante e presiede eh, l'ANIEF, Associazione Nazionale di Insegnanti e Formatori. Buongiorno Pacifico.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa,
0: questa vicenda lombarda la conosceva, l'ha conosciuta e che ne pensa?
2: Sì, la, la conosco perché in realtà in Lombardia, ma in particolar modo nella provincia di Milano, abbiamo la, la percentuale con il più alto, un alto numero di scuole d'Italia. Solo la provincia di, di, di Milano ha lo stesso numero di personale di, dell'intera regione Veneto come, come supplenti. Il problema qual è? Il problema è che questi supplenti li potevamo immettere in ruolo dopo anni di precariato e invece col covid abbiamo dovuto rinviare i concorsi tra l'altro ora si dovrebbero svolgere però eh sì. in piena pandemia con una serie di problemi veramente... eh adesso ne parliamo, adesso eh, dopo ne parliamo eh.
1: però, Insomma, che, che, che significa questo commissariamento fra virgolette di Milano i lavoratori peraltro si sono anche un po' arrabbiati perché hanno detto come eh, quelli del provveditorato invece di ringraziarci che stiamo facendo un super lavoro ma insomma come mai non si trovano questi insegnanti su Milano
2: e allora, il problema su Milano nasce innanzitutto dal fatto che tutti i provveditorati, compreso quello di Milano, hanno un organico che è pari alla metà di quello che bisognerebbe per gestire queste pratiche. Sono arrivate 750.000 domande per inserirsi nelle creditorie come supplenti, con una tabella di valutazione dei titoli che purtroppo dopo 13 anni è stata cambiata, è vero che le nuove creditorie provinciali sono creditorie nuove, ma sono state cambiate anche le creditorie di istituto, per cui in un mese... Si si è ritrovati attraverso le scuole Polo che devono gestire la valutazione della correttezza di queste domande rispetto all'ordinanza, si sono combinati tanti tanti pasticci e poi c'è stata tanta confusione con queste regole nuove sui titoli e laddove ci sono grandissimi numeri, 120.000 mila domande, credo solo nella provincia di Milano. Si si è ritrovati in estrema difficoltà, in un momento in cui ad agosto. Anche le scuole erano chiuse ma perché per ferie forzate del personale mm. e quindi c'è stato tutto questo insieme. Quindi ben venga vabbè, l'aiuto sì. che
1: arriva dal Ministero dell'Istruzione, insomma. Certo,
2: deve, deve arrivare questo aiuto e poi, ripeto, laddove invece ci dovessero essere responsabilità da parte dei dirigenti, un altro commissariamento è avvenuto a Cosenza, per esempio, mm. quindi non è solo Milano. Non è solo a
0: Milano, vogliamo parlare un po' di questo, sì, di questo concorso? Ecco, e comunque una volta okay. che
1: si, come dire, eh, sarà un po' più agevole chiamare gli insegnanti e la cosa si sbloccherà, andrà avanti così, non, risol- non si risolverà il problema perché poi di fatto gli insegnanti non ci sono e non si risolverà nemmeno con il Concorso, concorso straordinario del 22 ottobre contro cui i sindacati hanno organizzato una manifestazione mercoledì. L'ANIEF non è fra queste, ma l'ANIEF stasera farà tutta una serie di... Ma ehm, ecco, questo è interessante iniziative. da capire. Cioè, una
0: volta che c'è un concorso, come mai... Una
1: volta che c'è un concorso, come mai come i mai sindacati si contro? sono contro? Allora, questo concorso ha avuto una genesi molto complicata, doveva tenersi in estate, poi per una questione di pressioni sia da parte dei sindacati sia da parte di alcune forze politiche, tipo anche il PD. Eh, si è deciso di rimandarlo all'autunno, al, però siamo in piena pandemia, eh. quindi i sindacati dicono non possiamo far spostare le persone da una regione all'altra. Allora, facciamolo online. Facciamolo online, lo fanno già online ma in presenza in alcune scuole e in mm. alcune università che hanno messo a disposizione le classi. Eh, Pacifico, voi dite è pericoloso spostarsi da una regione all'altra, eccetera. In realtà... Il protocollo che è stato predisposto prevede che 20.000 postazioni in tutta Italia, una media di 10 candidati per aula, quindi tutta questa promiscuità, non mi sembra di vederla, divise su due turni, quindi la mattina e il pomeriggio. Lazzolina ha anche invitato i presidi delle scuole a non interrompere le elezioni. Dove lo vede tutto questo problema?
2: Allora, Il primo problema riguarda quei candidati non solo che non sono positivi, ma che sono obbligati a stare in isolamento fiduciario. Basti pensare che ogni giorno noi chiudiamo delle classi o degli istituti e anche persone che eh, non, non hanno fatto il tampone, che comunque non sono positive o contagiati sono costretti, insegnanti, a stare chiusi a casa per 15 giorni. Quindi non si potrebbero presentare alle prove. Tanto che, come Anessa, abbiamo chiesto quelle prove le proprio le volete fare, fate delle sessioni suppletive per chi è impedito. Perché questo Italia...
0: è vero. Sa quanti studenti hanno saltato l'esame di ammissione a medicina? Li abbiamo ospitati per questo Beh, motivo. Perfetto,
2: io eh, supporto, eh... tra l'altro. Avete, su, pure... questo, su
0: questo avete ragione. Insomma. Sì, 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 su sì abbiamo effetti.
2: chiesto anche al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero pure Manfredi sia per i test di medicina sia per i testi del TFA Sostegno e allora bisogna cambiare anche le regole l'unicità della prova è una volta che c'è il Covid e si fanno più spessioni. È è Su un questo di avete ragione,
1: è quindi inutile andare avanti, ma per gli altri insomma che si facciano questi concorsi perché intanto è previsto dalla Costituzione che per entrare in un posto pubblico si faccia no? un concorso e poi ci sono tra l'altro il doppio dei candidati dei posti disponibili, quindi mh, come si fa poi a scegliere se non facciamo il concorso?
2: Allora, concor- i concorsi, eh, è normale ed è giusto che si facciano, ma come anche è giusto parallelamente rispetto è successo in passato dal 2015 ad oggi abbiamo bandito cinque concorsi compreso quelli di ora e non, sono ri- non abbiamo risolto il problema del precariato, perché non abbiamo risolto il problema del precariato, perché purtroppo noi come stato italiano continuiamo a pensare che un precario possa senza fare il concorso insegnare nelle nostre scuole e utilizzarlo come precario per 10-15 anni mentre poi per stabilizzarlo deve per forza fare un concorso non è quello che prevedeva la nostra normativa perché per 20 anni in Italia potevamo assumere o attraverso i concorsi o attraverso delle gradatorie per titoli Purtroppo questo problema in Italia, da quando dal 2012 si è deciso di non assumere più precari dalle graduatorie per titoli, il numero di precari aumenta di anno in anno e il numero di posti per le missioni di ruolo quest'anno su 80.000 posti di missioni di ruolo abbiamo avuto soltanto 60.000. Lei, lei e- cosa
0: proporrebbe in alternativa? Immettiamoli il ruolo senza concorso, visto che sono precari?
2: Adesso da... il solito il, chiedo, chiedo quello che ci dice l'Europa, ci dice la Corte di Giustizia Europea, ce l'ha detto anche la nostra Cassazione e anche la Corte Costituzionale il sistema italiano laddove prevede alcuni che entrano da concorso altri che entrano da graduatorie per titoli è la giusta risposta all'abuso del precariato che fa lo Stato italiano nei confronti di Beh, dicevi, visto e quei che il concorso per l'hanno fatto quindi, quindi bisognerebbe continuare a assumere quelli che hanno fatto il concorso e così è stato fatto anche. e, con quelli, e quelli
0: che sono precari da tot di anni insomma, che sono per titoli,
2: quindi riaprire le graduatorie ad esaurimento o oh, utilizzare queste graduatorie provinciali non solo per le supplenze, anche per le emissioni di ruolo. Su 50% dei posti. Ma scusi, le Ma sembra giusto
1: quel... che qualcuno però debba fare il concorso e qualcuno lo aggiri e entri per titoli? Non è Ma ingiusto non è un problema. trattamento?
2: Il problema non è aggirare le norme, il problema è seguire le norme. È lo Stato italiano che aggira mm. le norme sulla precarietà. Sì, Pacifico dice Italia.
0: anche lo Stato italiano che usa precari per anni aggira, aggira eh, su le, ha le, le ragione, norme. Ha ragione. Diciamo perché... che la soluzione finale è, è dice, visto che la girate voi Stato, eh, allora a questo punto eh, immettete anche in ruolo per titoli quelli che utilizzate erroneamente per anni in una fase di precarietà. Aggiungiamo così.
1: anche un, un'ulteriore ipocrisia nella nostra scuola che i eh, precari che non dovessero superare questo concorso per qualche ragione il giorno dopo sono di nuovo in
0: cattedra. Sì, sì es- es- esatto, c'è anche. Quindi,
1: abbiamo no. deciso che non possono insegnare, ma tanto insegnano perché. No,
0: perché ce n'è bisogno. Perché ce n'è eh, bisogno,
1: so. quindi o li buttiamo fuori. Vabbè.
0: Marcello Pacifico, noi la dobbiamo salutare perché c'è il momento del traffico, così come Maria Pia ceci ti dobbiamo, ti dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo lunedì e vedremo Ciao, mercoledì questa manifestazione.